0: Fala visionários, sejam muito bem-vindos a este podcast Olhar Visionário, você está com Patrícia Dias e o objetivo desse canal é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando destaque profissional e preparando você a cada dia. Por isso te convido a não pular esse vídeo, assista até o final, as técnicas e métodos dados aqui despertarão ideias sacadas que farão você voar alto. Depressão se ela chegou ela pode ir embora é isso que eu vou falar hoje e porque eu trouxe esse tema eu costumo dizer que depressão na minha opinião é um acúmulo de tristezas é um acúmulo de insatisfações consigo com o outro com o mundo com a vida e o, o ponto aqui não é o julgamento mas o entendimento o conhecimento e de como nós podemos driblar isso, como nós podemos entender, internalizar, perceber e agir, trazendo para o nosso mundo real, fazendo com que o nosso brilho dos olhos volte a acender. Eu recebi um relato e vou ler para vocês. Um relato que é o que eu estou cansada de ver. Pessoas extraordinárias vivendo uma vida medíocre, para quem não sabe aquela vida mediana porque a vida não é para você pegar o modelo do outro e colocar na sua vida como se o que você pudesse viver estivesse na cartilha do outro, mas é porque a vida por ela mesma ela é muito maior do que nós imaginamos e ela sempre todos os dias nos oferece muito mais é, ela é rica ela é próspera, ela é inteligente, ela é linda. O simples fato que nos faz estar aqui, já nos faz sair na frente com a motivação de levantar todos os dias e só ter uma palavra antes de falar um bom dia para alguém. É gratidão, vida, por eu estar aqui. É gratidão, vida, por eu ter mais um dia. Mas Patrícia, eu não tenho motivo algum para ser feliz. É porque você não enxergou ainda. As forças é porque você ainda não soube fazer a leitura do que a vida quer na sua vida. Mas ela é importantíssima. Ela é perfeita. Mas é o que você deixou fazer com você que transformou o seu olhar. Uma das coisas que causa depressão sem entrar no viés da ciência. Quando eu digo entrar no viés é sem nos aprofundarmos, mas a gente trazer num ponto de vista bem superficial, mas de maneira muito clara, para qualquer pessoa que não tem o um entendimento entender e até mesmo saber se a tristeza que sente pode não ser uma depressão ou pode virar, para que fique claro para essas pessoas também. Para que a gente consiga aqui internalizar, questionar, entender ou até mesmo enxergar um amigo muito próximo de nós, familiares, que possam estar passando por isso. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que nada vem da noite para o dia, nada. Vocês vão me ouvir falar isso com muita frequência, nada vem do nada, nada é da noite para o dia, tudo começa a dar sinais. A própria depressão, você não acorda e fala, de ontem para hoje eu estou depressivo, você pode estar tá um pouco melancólico. Isso pode também fazer parte do seu perfil temperamental. Todos nós temos temperamentos. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os quatro temperamentos. Todos nós temos um comportamento, uma forma de ser. Então, podemos sim acordar um pouco mais melancólicos. Podemos sim acordar um pouco mais tristes. Natural. Às vezes, a gente está extremamente bem, estalteante. Um dia seguinte, dá aquela baixa às vezes nem é nosso, às vezes é uma energia que a gente acaba sentindo do ambiente, do planeta, de alguma coisa que por uma sensibilidade nos faça sentir algo que às vezes não é nosso, e pela falta de entendimento isso pode fazer até com que a gente acredite que seja nosso, então nada é uma coisa só mas sim, você também pode estar triste, porque às vezes você um dia anterior viu algum filme que te deixou mais melancólico você escutou uma história triste de alguém, é, de repente você lembrou de alguma coisa que te deixasse mais murcho, mais amuado. Então, é importante a gente se conhecer para a gente entender os processos de mudanças que acontecem com a gente mesmo ao longo do período. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que como nada é uma coisa só, porque a depressão ela chega, existem N fatores. E quando eu falo que a depressão, na minha visão, ela é um acúmulo de tristezas, mas é que também não é só isso. O estresse excessivo, inclusive o estresse excessivo, ou, ou até mesmo o estresse constante, que ele não seja crônico, mas que ele tenha ali uma constância, não sei se você sabe, mas ele, ele reduz, ele diminui o processo químico no cérebro, que deixa fazer com que o cérebro produza a serotonina serotonina um hormônio da felicidade pesquisa sobre isso é importantíssimo então quanto mais estressado a gente está menos serotonina a gente tem mais triste a gente fica mais irritado a gente fica com isso a gente se alimenta mal é uma cadeia a depressão também por sua vez ela como eu falei ela são vários fatores o fator da, do próprio medicamento que, de repente, a pessoa com determinado medicamento possa estar tá tomando. Questões hormonais. Uma, uma situação que deixa a pessoa muito perturbada na vida, sabe? É, pessoas que perdem filhos, entes queridos, assim, que têm dificuldades de lidar com a morte. Problemas financeiros e o dentro do trabalho é um dos mais corriqueiros. Entre outros, relacionamentos, a próprias, algumas doenças graves que as pessoas são cometidas, câncer, até mesmo HIV, vários fatores. É uma infinidade de fatores que causam. Agora, veja que tudo está muito ligado aos distúrbios emocionais, tristeza, não saber lidar com algumas situações. Então, como eu falei... Esse, esse, esse podcast já estava já sendo preparado para ser feito. Mas eu adiantei em virtude desse relato. Eu vou trazer três dicas realmente poderosas que na prática já traz um alívio, um milagre dia após dia. A consistência dessas dicas, a consistência disso que eu vou dizer hoje aqui, ele move montanhas. Eu vou voltar a dizer. Eu estou cansada de ver pessoas extraordinárias sofrendo, vivendo uma vida medíocre, onde ela pode muito mais. E, novamente, sem olhar a grama do vizinho. Quando eu digo que ela pode mais, ela pode mais dentro daquele universo dela. Então... Quando eu falo da tristeza excessiva, da falta de lidar com as questões emocionais que acontecem com nós em relação ao que a gente vive, as interpretações que nós temos em relação aos eventos que nos acontecem, causa tristezas profundas até chegar doenças no corpo físico, dormimos mal, nos alimentamos mal. Nós passamos a não conseguir ter uma tomada de decisão com firmeza. Tudo fica muito turvo. É como se você andasse numa estrada com luz ali, a lanterna, mas ne com neblina. A gente acaba não andando na capacidade, na velocidade que nós temos. Antes de eu falar aqui das três dicas e do quanto isso é sério e também... Antes mesmo de falar do relato que eu vou ler aqui, que é muitíssimo importante, eu quero que você ouça com atenção e sem julgamentos, claro, porque nós estamos aqui, o, a finalidade desse podcast ele é para ajudar as pessoas a melhorarem o seu desempenho pessoal, profissional, aumentar as suas habilidades cognitivas, intelectuais e emocionais, para que você consiga lidar cada vez mais com as suas próprias emoções e aprender a lidar com o entorno. Quanto mais a gente aprende a lidar com a gente, quanto mais a gente se coloca em patamares elevados, mais a gente cresce, mais a gente começa a sentir o gosto da felicidade. E a felicidade não é algo que está tão longe da gente. Hoje eu posso decidir ter um ato de felicidade. E é isso que é importante. É o dia de hoje, é o que eu estou vivendo agora, é o que eu escolho. É onde eu me coloco, é aonde eu quero ficar. É onde eu acredito que eu mereça ficar. É onde eu acredito que eu mereça viver. Mais uma vez, motivada por esse relato, eu adiantei esse podcast. Antes, eu quero dizer que eu estou com um novo Instagram. Arroba o outro que eu tinha, ele ficou para a empresa. Porque esse novo, esse novo Instagram, ele tem uma outra proposta. Uma proposta com muita base no que nós estamos discutindo aqui. É, li, aprender a lidar com as dificuldades do trabalho, as dificuldades emocionais, a gente melhorar essas habilidades. Colocar isso na ponta da aeronave para ela ter uma direção certa, a gente ter mais segurança, a gente poder ter melhores condições financeiras, a gente poder sair na frente. Então, arroba patriciaquedias, esse agora, inclusive tá na descrição, as redes sociais, do Face também, para me seguir lá e vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer daqui para frente. Eu vou ler o relato, e depois do relato, eu não vou falar o nome da pessoa completa, só o primeiro nome, e depois que eu ler o relato, eu vou dar as três dicas, até mesmo em homenagem a ela, para que ela consiga... Praticar minimamente um passinho de cada dia para que cada vez mais com consistência ela saia. Lembrando, gente, que quando a gente começa a ter consciência de algumas coisas que a gente vive, nós temos uma tendência de querer resolver com muita rapidez algumas coisas. É como se quando você acordasse, você quisesse viver tudo aquilo que você ficou dormindo nos últimos meses ou anos. E é importante a gente entender. Que da mesma forma que a gente não entra numa situação da noite para o dia difícil, a gente também não sai dela da noite para o dia. Mas um passo de cada vez a gente já começa a ver um resultado. É isso que é importante a gente entender aqui, tá? Então vamos lá. É, desculpa a dificuldade na leitura, mas é porque eu vou ler como veio para mim. O nome dela é Ana. Como eu falei, não vou falar no nome completo para preservar a pessoa. Boa tarde, Patrícia. Espero que tudo esteja bem consigo e tenha muita saúde para continuar a vida feliz. Concordo com o que você diz até certo ponto. Aqui ela relata sobre o vídeo que eu fiz, que está aqui no canal do podcast, vou deixar na descrição para vocês saberem qual é o vídeo, posso deixar no card aqui também, para vocês entenderem o comentário que ela fez em relação a qual vídeo foi. Sou vítima de assédio psicológico do filho do meu chefe já há 21 anos, com três tentativas de agressão física, mas vivo sozinha. Não tenho na minha área emprego, aí ela coloca entre aspas contabilidade, e como não me pode mover um processo disciplinar, pois não há nada a apontar no trabalho que faz isso. Acho que ela quis dizer. Estou sem dormir, os medicamentos não, já não fazem mais efeito e resta esperar que me dê alguma coisa para morrer. É triste a situação de Portugal, mas é mesmo assim. Falar, já tentei todas as técnicas, mas a resposta quando lhe digo que não vale a pena gritar ou insultar é... Desse ao respeito e dois murros na mesa. Eu acho que ela quer dizer o seguinte aqui: que às vezes que ela se impôs, bateram na mesa, deram dois murros e, e, e tipo, se insulta, pediu para ela dar o seu respeito. A teoria e a prática são, muita, é, são coisas muito diferentes, e a corrupção faz com que todas as queixas não tenham qualquer efeito. E ela finaliza me pedindo desculpa pelo desabafo. Isana, se você estiver me ouvindo, eu quero que você saiba o quanto eu sou grata por o seu relato e a coragem de você relatar isso. Porque com esse relato você pode ajudar outras tantas pessoas que passam por aqui e não deixam seus comentários apenas ouvem. Talvez até na metade do vídeo. Mas o quanto é importante nós falarmos até para a gente ajudar outras pessoas. Então, minha profunda gratidão e que as dicas colocadas aqui possam fazer com que você realmente consiga minimamente passos por dia colocar em prática para que você consiga enxergar a vida de uma forma diferente, como ela é linda, independentemente do país, independentemente do lugar onde nós estejamos. E da mesma forma que você teve a coragem e a humildade e a força de escrever isso aqui pra mim, eu estou tendo agora para poder fazer esse vídeo pra você e para as demais pessoas que eu conheço também e que sei que existem por aí sofrendo das mesmas coisas. Então, o meu, a minha gratidão, a minha eterna gratidão. Eu vou falar agora as três dicas importantíssimas pra se colocar em prática já hoje, a partir de agora, na primeira oportunidade que tiver. E eu vou dizer pra vocês o seguinte... As três eu usei para minha vida. Sendo que a primeira que eu vou dizer agora foi uma das, das maiores riquezas da minha vida. Foi um marco, um divisor de águas. Eu só tinha apenas 24 anos quando eu decidi fazer isso. Então, a primeira, a primeira coisa que eu vou dizer, como a gente pode agir para começar a sair dessas tristezas profundas para a gente começar a sair dessa interpretação de mundo que nós hoje nos colocamos para que a gente consiga ver a luz no fim do túnel, que a gente consiga ver o colorido da vida essas três atitudes principais já vão remover muita montanha aí a primeira delas é procurar um abrigo de idoso ou infantil Há 22 anos atrás, eu decidi visitar um abrigo. Eu sempre gostei demais de, de idosos, muito. Eu tenho um respeito, uma admiração e uma gratidão imensa, porque eu entendo que são os nossos ancestrais. Eu tenho um profundo respeito pelos idosos. Então, eu decidi fazer uma visita. Essa visita demorou sete anos, onde eu fui voluntária, no abrigo, aqui em São Paulo. É um abrigo lindo que existe até hoje. Lá eu fiz um melhor amigo. Lá eu conquistei um amigo que faleceu tem quatro anos. Um, um homem extraordinário. Extraordinário. Me ajudou muito. Eu chorava às vezes de emoção, porque eu falava assim pra ele. Me emociono pra falar. Porque eu lembro dele, eu me emociono. Vou dizer o primeiro nome dele. Faustino. Eu venho aqui para dar o um sorriso, para ajudar, para ser voluntária e no entanto vocês me ajudam. E ele olhava para mim, ele dava risada, ele falava: "Para ele também era muito emotivo, mas ele brincava comigo, então quando a gente e não é pelo fato de você ir no abrigo porque lá os idosos são muito bem cuidados eu não tenho permissão para falar do, do abrigo, quando eu falo pra vocês do abrigo dos idosos eu não digo que você tem que se encostar no pior pra se sentir melhor, porque lá eles não são os piores, lá eles são pessoas que passaram por tudo que nós passamos aqui, ou pelo menos parte do que nós passamos aqui equívocos Medos, insegurança, passaram por famílias, outros não tiveram. Tá entendendo a diferença? É de você saber que quando você estende as suas mãos pra doar, você acaba recebendo muito mais do que dá e sem pretensão alguma. Isso, isso é lindo, isso é perfeito. E eu, eu, eu sei que esse podcast hoje tá até um pouco... Ele tá maior do que eu tô acostumada a fazer, mas eu acho que isso é importante. Então, eu, eu, eu peço que vocês fiquem até o final para vocês entenderem isso. E quando eu falo do abrigo infantil, é porque no mesmo, no mesmo ano, no mesmo momento, e, e coincidentemente, durante o mesmo período de sete anos, eu também fui voluntária no orfanato. Então, esse abrigo infantil era um oposto. Eram crianças abandonadas pelos pais... Ou tirada dos pais por várias questões, que muitos não chegavam até nós, as, os, os, os desafios, os problemas que eles viviam. Alguns pais morriam, outros deixaram na rua, e, enfim. Eram crianças lindas, fantásticas, mas já ali marcadas pelo sofrimento, pela interpretação de mundo. E o que nós fazíamos era atenuar, amenizar, ajudar, e mais uma vez a gente era ajudado por essas crianças que sorriam, elas queriam um sorriso nosso, um oi, uma gratidão, um abraço, um presentinho simples, então quando a gente se conecta com este universo, a gente faz uma troca a gente recebe ocitocina, que é o hormônio do amor. Tem noção? É rico. É isso que nós precisamos aquecer o nosso coração. E quanto mais você ficar enterrado na tristeza, mais triste, mais depressivo, pior vai ser para se sair disso. Nós precisamos, mesmo que sem vontade no primeiro momento, iniciar, dar o primeiro passo e a gente começar, dia após dia, mudar um pouquinho. Essa é a primeira dica. A segunda é se conectar com leituras, com filmes, com pessoas de uma vibe boa, de alegria, de superação. Filmes de histórias reais de superação também importante. Comédia, comédia inteligente, que nos faça rir. Já o primeiro passo, ele já é tudo isso, que é você lidar com os idosos. E veja, quando eu falo dos idosos e das crianças, eu não falo que a gente tem que ir nesse lugar para julgar as famílias que deixaram e etc. Não, não, não. O julgamento não entra ali, não dá. Não dá tempo do julgamento entrar. Dizer pra vocês que a gente não pensa no primeiro momento, sim, a gente pensa. O que eles querem da gente não é dó. Eles querem da gente a troca que nós temos. Esse amor que nós temos que é voluntário. Ele tá aqui dentro. Ele só precisa sair. Sem julgamento. Então, o segundo, quando eu falo da leitura do filme, é um complemento, porque já o primeiro vai te dar essa riqueza total. E o terceiro... É um dos mais importantes. Como você tem cuidado da sua espiritualidade? Que sentido tem para você a espiritualidade? E eu não estou falando de cunho religioso, porque cada um veste a camisa que cabe. Mas quando eu falo de espiritualidade, eu falo de um algo muito maior, é dessa ligação nossa com Deus, com a vida, com o universo, com Buda, com Oxalá, com Alá, com quem você quiser. Nós precisamos ampliar a nossa visão, então quando eu falo de espiritualidade eu falo que mesmo dentro da religião que você tem hoje escolheu você viver a espiritualidade dentro dessa religião porque tem muita gente dentro das religiões que não vive a espiritualidade eu conheço gente que não tem religião nenhuma e são extremamente espiritualistas estão conectados com essa energia maravilhosa então, três passos procure se conectar procure um abrigo de idosos um abrigo infantil se conecte com leituras, filmes importantes, sim, que tragam alegria, que te tragam uma vibe boa, um hobby que você possa fazer, coisa simples. E com a espiritualidade, aprenda a ser grato. Você não precisa de nada. Gratidão, sentir, isso já é uma conexão com a espiritualidade. Você ser grato pela vida, grato... Patrícia, mas eu estou vivendo um inferno, eu não, eu não consigo ver coisas boas... Seja grato pelo fato de estar vivo e pela oportunidade que você tem de conhecer pessoas que estão procurando te ajudar num, num podcast desse, em uma leitura, num abraço, num sorriso. Você pode muito mais. Você nasceu para ser feliz. E se hoje você não tem força de fazer um outro caminho, se hoje você não tem força de ficar se hoje você não tem força de sair de uma situação onde você se colocou e agora você não tem força, eu garanto pra você. Eu não tô dizendo que você tem que sair da noite pro dia. Mas no momento em que você se fortalecer com tudo isso que eu falei pra você agora, automaticamente você já começa a ter força pra sair de tudo aquilo que você se colocou e que hoje você não tá feliz. Esse é o ponto. Não é eu sair desesperadamente porque tá ruim, mas é eu entender porque tenho que sair. É eu buscar uma força interna pra eu tomar uma atitude. Aí sim tudo começa a fazer sentido, porque você não está só e nunca estará, põe isso na sua cabeça, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que passa uma situação semelhante, compartilhe, comente aqui, veja o quanto os comentários podem transformar outras vidas, vamos nos unir para ajudar cada vez mais pessoas que precisam de nós, que estamos aqui dispostos a doar, eu por exemplo, eu faço tudo isso por muito amor, e quando penso que sento aqui para ajudar alguém, acho que eu sou mais ajudada ainda. E é assim que é. Eu espero você amanhã. Clica nesse sino aí para você receber as notificações e ficar por dentro. Se inscreva se não é inscrito. Um forte abraço.